0: Heute ist Mittwoch, der 23.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Heute soll das Selbstbestimmungsgesetz in der Bundesregierung verabschiedet werden. Ja, was heißt das denn eigentlich und was ändert sich dann für Transpersonen? Darüber sprechen wir heute. Und dann reden wir ja schon wieder über Trump, denn der muss jetzt wirklich mal ins Gefängnis. Ja, warum? Das klären wir gleich. Und oh Wunder, die Bundesregierung, die tut so wenig für die Klimakrise immer noch. Und da reicht auch das neue Klimaschutzgesetz nicht aus. Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ich kann es selbst kaum glauben, dass ich diesen Satz jetzt zu euch sagen kann. Ich kann fliegen. Also Paragleiten. Ja, und dieses Mal wirklich. Ich habe mich gestern das erste Mal den Berg wirklich runtergetraut. Und falls ihr am Montag die Folge gehört habt, dann habt ihr auch von meinen Anfangsschwierigkeiten gehört. Da habe ich nämlich drüber gesprochen. Wir machen ja gerade hier in Österreich im Urlaub unsere Ausbildung zum Paragleiten. Und da muss man echt so einiges absolvieren. Und ich muss auch gestehen, ich habe es mir gar nicht so schwer vorgestellt. Wir waren die ersten Tage an so einem Übungshang und das war ehrlich gesagt wirklich mein Horror. Ich bin da ein paar Mal runtergerutscht und habe so einen richtigen Bauchklatscher unten hingelegt. Ja, und dann hatte ich irgendwie auch so eine kleine Blockade. Ich habe dann einen total schönen Tandemsprung gemacht, aber ich habe mich trotzdem bis gestern Morgen die ganze Zeit gefragt, will ich das wirklich? Traue ich mir das wirklich zu? Oder sind wir einfach nur komplett bescheuert, dass wir uns sowas überlegt haben, jetzt irgendwie als neues Hobby? Ja, und dann haben mein Trainer und ich gestern noch ein paar Übungen am Boden gemacht, also wirklich so auf der Landefläche, bis ich dann verstanden habe, dem Schirm, den kann man wirklich vertrauen, der hält mich wirklich und ich falle nicht einfach vorne wieder raus. Und ehrlich gesagt, dann wollte ich es irgendwie auch wissen. Also, gestern Morgen sind wir dann wieder richtig früh aufgestanden um 6 Uhr und dann direkt auf den Übungshang. Und da hat mein Trainer Jürgen dann gefragt, ja, willst du erstmal eine Gehübung jetzt hier runter machen oder vielleicht doch direkt fliegen? Ja, und dann bin ich den Hang einfach runtergeflogen, fünfmal. Und dann waren wir soweit. Wir durften ganz nach oben auf den Berg. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so aufgeregt war wie davor. Wir saßen in dieser Bergbahn und ich dachte die ganze Zeit, ich, ich glaube, ich glaube, ich muss ja wieder raus. Ja, und dann waren wir oben am Hang, standen dort mit Blick ins Tal 800 Meter weiter runter, Ja, und es sah alles so klein aus. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Und was soll ich euch sagen? Es war das Schönste und Krasseste, was ich glaube, ich jemals erlebt habe. Die Welt, die ist einfach so winzig klein auf einmal unter dir. Und damit sind auch all deine Probleme und Gedanken, die du hast, total klein. Da bist nur du, der Schirm und der Wind. Das ist einfach unbeschreiblich. Ja, und das werde ich jetzt die nächsten Tage hier in Österreich auch einfach noch so weitermachen. Denn wir machen ja hier so eine kleine Ausbildung. Und wie ihr es hört, ich sitze auch wieder im Camper. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ob ihr den Unterschied hört, das müsst ihr mir mal schreiben. Ähm, hier sind auf jeden Fall ein paar Familien neben uns. Äh, gerade auch auf dem Campingplatz, die man vielleicht zwischendurch hören könnte. Aber jetzt habe ich genug von mir gesprochen. Und ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt alle mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn da ist auch so einiges passiert. Fangen wir doch mal mit den Big News heute an. Es passiert heute nämlich wahrscheinlich ein kleiner Meilenstein in der deutschen Geschichte. Das Selbstbestimmungsgesetz soll im Bundeskabinett, also vom Bundeskanzler und den MinisterInnen verabschiedet werden. Okay, jetzt habt ihr vielleicht so ein paar Fragezeichen im Kopf und deshalb räumen wir das Thema mal in Ruhe auf. Selbstbestimmungsgesetz. Was heißt das eigentlich? Künftig soll jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Und das Gesetz, das richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Und das Gesetz, das soll jetzt das transsexuellen Gesetz, das TSG ablösen und das stand sogar auch schon im Koalitionsvertrag, Zitat: Wir werden das transsexuellen Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Dazu gehören ein Verfahren beim Standesamt, das Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstand grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein erweitertes und saktionsbewährtes das Offenbarungsverbot und eine Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote. Ja. 40 Jahre gab es dieses transsexuellen Gesetz und das wurde wirklich sehr kritisch beäugt. Das hat man gerade schon so ein bisschen in den Passus, glaube ich, gehört im Koalitionsvertrag. Da war ein Richter, der entscheidet, wenn du dein Geschlecht ändern möchtest. Und der Deutsche Schwulen- und Lesbenverband, der hat dazu geschrieben, Zitat, für das Gerichtsverfahren müssen Transpersonen zwei Gutachten vorlegen, die ihnen bescheinigen, wirklich trans zu sein. Diese Gutachten werden am Ende einer langwierigen und demütigenden Begutachtung erstellt. Die Kosten von durchschnittlich knapp 2000 Euro für dieses Gerichtsverfahren müssen die Betroffen den Personen in der Regel selbst bezahlen. Ja, und weiter erklärt der Verband auch, was das Transsexuellengesetz also noch alles so vorsah. Es sind also so richtige Bedingungen im TSG, unter denen Transmenschen ihren Vornamen und Geschlechtseintrag gerade ändern dürfen. Gutachten von zwei Sachverständigen, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung mit dem besonderen Problem des Transsexualismus ausreichend vertraut sind. Diese Gutachten müssen bestätigen, dass, Zitat, sich nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Zugehörigkeitsempfinden des Antragstellers mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird. Also ich zitiere da gerade so ein bisschen aus dem TSG, da steht dann auch noch drin, die Person darf nicht verheiratet sein und die muss sich ansonsten auch scheiden lassen. Ja, und das wird jetzt abgelöst und auch das Bundesverfassungsgericht hat das TSG in Teilen schon für verfassungswidrig erklärt, denn es verstößt einfach massiv gegen die Grundrechte von Transpersonen bestimmt über sich selbst bestimmen lassen. Das hört sich ja auch ohne eigene Erfahrung total grenzüberschreitend an. Ja, und deshalb jetzt die Änderung. Ihr könnt es euch vorstellen, da gibt es natürlich einiges an Gegenwind. Auf Twitter trennt gerade eine euch sehr bekannte Frau und die Nummer eins der Gegnerin aller Transpersonen, Alice Schwarzer. Und ich möchte ihr hier auch gar keine große Bühne geben oder anderen Personen, die gegen andere Menschen hetzen, denn genau das ist es ja, was Alice Schwarzer in großen Teilen tut. Ich möchte ich die, die Sache gerne mal irgendwie von einem anderen Standpunkt beleuchten. Ganz oft hören wir ja in letzter Zeit das Argument, trans sein, das ist ja gerade irgendwie so in Mode. Das machen ja einfach Leute, weil das gerade so modern ist, das kann man jetzt ja mal so machen. Und das kann ich ehrlich gesagt in keinster Weise nachvollziehen. Jedes Coming-out ist schwer. Transpersonen haben mit mehr Diskriminierung zu kämpfen. Nicht nur privat, sondern eben auch am Arbeitsmarkt. In der Politik, da gibt es so eine Handvoll Transpersonen und auf keinen einflussreichen Posten sitzt eine Transperson. Ich glaube nicht, dass man so eine Entscheidung leichtfertig trifft, dass man sich dadurch Vorteile verschaffen will oder Schutzräume aneignen will. All sowas, wenn man so etwas behauptet, das ist ehrlich gesagt Hetze. Ja, und deshalb kann man schon sagen, dass alles Schwarzer transphob ist und das Selbstbestimmungsgesetz lange überfällig ist. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Okay Leute, es ist soweit. Donald Trump, der muss ins Gefängnis. Ja, tatsächlich, also zumindest muss er dort einmal vorbeischauen diese Woche. Wir haben ja vergangenen Mittwoch ganz lange und ausführlich über seine verschiedenen Anklagen gesprochen, die gerade gegen ihn laufen. Hört er gerne nochmal in die Mittwochfolge rein, wenn ihr einen kleinen Überblick braucht. Und eine davon war ja in Georgia, wegen versuchten Wahlbetrug. Und der Innenminister des Bundesstaats hatte Aufnahmen eines Telefonats mit Trump geleakt. Und dabei hatte der Ex-Präsident den Minister nach der Wahl aufgefordert, Stimmen für Trump, zu finden, damit dieser doch noch irgendwie gegen beiden gewinnt. Tja, und deswegen ist Trump jetzt in Georgia angeklagt und muss bis Freitagmittag im Amtsgefängnis in Atlanta erscheinen. Bei einem solchen Termin werden normalerweise die Personalien aufgenommen und auch Polizeifotos gemacht. Ja, also diese klassischen Mugshots, die man aus US-Filmen kennt, wo man so ein Schild in der Hand halten muss, so von jeder Seite. Und das finde ich natürlich total interessant, weil... Wir fragen uns doch jetzt, könnte das das nächste ikonische Bild sein, das von Trump gemacht wird? Ja, warum sage ich könnte? So also ganz klar ist das Prozedere noch nicht. Bei anderen Prozessen, bei denen Trump sich bisher melden musste, da haben die Behörden auf diese Bilder verzichtet. Wir sind gespannt, wie es diesmal ausgeht. Es wäre auf jeden Fall ein Foto, das in die Geschichte eingeht. Klar ist, Trump darf nach dem kurzen Besuch erstmal wieder raus aus dem Gefängnis. Er muss aber eine Kaution von 200.000 Dollar hinterlegen. Ja, das ist eine der Auflagen, die der Richter gemacht hat. Hat. Außerdem darf Trump sich nicht mit den 18 Mittern geklagten über Einzelheiten des Falls austauschen. Und er darf mögliche Zeugen auch nicht einschüchtern, denn das kennen wir auch, das macht er eigentlich auch relativ gerne. Ja, oder die Arbeit der Justiz behindern. Auch da. Hm. Macht er auch öfter was. Darum ist es eigentlich ganz logisch, dass er das jetzt hier nicht darf. Ganz interessant ist aber, wie der Richter das formuliert. Er sagt nämlich, ausdrücklich sind damit auch Beiträge in den sozialen Medien gemeint. Auch die Wiederveröffentlichung von Beiträgen, also wenn Trump etwas repostet. Tja, und wenn wir uns das da mal anschauen, was macht der Herr Trump denn in den sozialen Medien gerade so? Er hat ja seine eigene Plattform Truth Social, nachdem er bei den anderen rausgeflogen ist. Und da schreibt Trump, Zitat, könnt ihr das glauben? Ich gehe an am Donnerstag nach Atlanta, um mich verhaften zu lassen. Die zuständige Oberstaatsanwältin Fanny Willis, die bezeichnet er dabei als linksradikal. Also alles wie immer. Die Behörden, die haben sich gegen Trump verschworen. Er ist das Opfer, wir kennen das alles, ja, wie auch immer. Am Donnerstag geht Trump voraussichtlich ins Gefängnis. Und alleine, dass ich diesen Satz sagen kann, das ist schon ein bisschen Genugtuung. Ja, wenn auch nur für einen kurzen Behördengang sozusagen. Und wir sind gespannt, wird es das berühmte Foto geben? Und jetzt kommt die große Überraschung. Das, was die Bundesregierung gegen die Klimakrise machen will, das reicht nicht aus. Ja, wer hätte das gedacht? Spaß beiseite. Ich finde es ganz schön erschreckend, wie wenig uns eine solche Nachricht irgendwie mittlerweile überrascht. Man liest es in den Medien und denkt sich, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Geht ja auch wahrscheinlich nur um die größte Krise der Menschheit. Naja, schade auch. Warum gibt es jetzt wieder so eine Meldung? Das könnten wir uns allerdings dann doch fragen. Und die Antwort, die liefere ich euch jetzt. Die Bundesregierung hat im Juni einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt mit insgesamt 130 Maßnahmen. Das Ziel, bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein. Und daraufhin hat der Exper Expertenrat für Klimafragen sich dieses Gesetz angeguckt. Und da sitzen dann eine Reihe von Wissenschaftlern, die die ganzen Maßnahmen überprüfen und nachrechten. Kann das denn hier alles klappen, was sich die Bundesregierung da so vorstellt? Ja, und jetzt hat der Expertenrat seine Stellungnahme veröffentlicht. Ergebnis? Nein, kann es nicht. Oder wie es in Expertendeutsch heißt? Damit kommen wir insgesamt äh, zu der Feststellung, dass aus der äh, festgestellten Zielerreichungslücke das Klimaschutzprogramm nicht den Anforderungen an ein Klimaschutzprogramm, wie sie im KSG formuliert sind, entspricht, nämlich die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu führen. Ja, das war der Vorsitzende des Expertenrats, Professor Hans-Martin Henning. Große Lücken sehen die Experten vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Ja, hier wird mit den bisher geplanten Maßnahmen in Zukunft immer noch deutlich zu viel CO2 ausgestoßen, um wirklich klimaneutral zu werden. Außerdem beklagen die Experten, dass sie bei einigen Maßnahmen auch etwas im Dunkeln stochern mussten, weil die Ampel sich anscheinend selbst noch nicht so ganz genau sicher ist, was sie da genau vorhat, zum Beispiel das Heizungsgesetz. Nach der Desinformationskampagne von vor allem der CDU und der FDP nach dem Motto, Achtung, der böse Habeck, der will eure Oma die Gasheizung rausreißen. Ja, danach wurde der Entwurf für das Gesetz ja nochmal angepasst oder besser gesagt total abgemildert. Und es gibt nach jetzigem Stand mehr Ausnahmen und klimaschädliche Heizungen können doch noch länger eingebaut werden. Die Konsequenz, es wird voraussichtlich mehr Emissionen geben als mit dem ursprünglichen Plan. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Das Deutschland-Ticket, also das 49-Euro-Ticket. Hier ist sich die Bundesregierung selbst nicht so ganz einig, was die Maßnahme bringen soll. Das Wirtschaftsminister das Verkehrsministerium sagt, durch das Ticket werden voraussichtlich 4 Megatonnen CO2 eingespart. Und das Verkehrsministerium geht aber von 22 Megatonnen aus. Ja, und was davon jetzt wirklich stimmt, das weiß der Expertenrat auch nicht so genau. Deutsche Klimaschutzpolitik in a nutshell. In einer Sache ist sich der Rat allerdings sicher. Er sagt, liebe SPD, liebe Grüne, liebe FDP, das, was ihr hier vorlegt, das reicht nicht. Einmal nachsitzen, bitte. Zum Schluss habe ich natürlich noch Good News für euch. Kennt ihr noch das gute alte Ponyreiten auf der Kirmes? Ja, sowas, das war ja früher total beliebt. Ich muss ehrlich sagen, als Kind fand ich es auch total toll. Aber dass das eine Tierquälerei ist, das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Ja, und das gibt es natürlich nicht nur auf einer Kirmes, sondern auch als Touri-Angebot in Städten. Mit einem Pony durch Paris? Ja, warum denn nicht? Das wird jetzt aber 2025 verboten. Tierschützer lehnen das ab und verweisen darauf, dass die Tiere den ganzen Tag ununterbrochen laufen müssten und dabei keinen Zugang zu Trinkwasser und Stroh haben. Zudem müssen die Tiere mitunter stundenlang in Lastwagen in die Stadt transportiert werden. Ich finde ja, da können sich jetzt auch mal die Kirmesattraktionen ein Beispiel dran nehmen und nachlegen. Finde ich nicht schlecht. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ihr wisst, ich freue mich wirklich immer über jede Bewertung. Und dann hören wir uns, jetzt aufgepasst, am Montag wieder. Am Freitag habe ich eine ganz kleine Urlaubspause. Aber am Montag sind wir dann wieder hier am Start. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7One Audio.